0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnes začneme trošku netradičně. Představte si, že máte nějakého kamaráda, řekněme, že je to takový trochu snílek, má dobré srdce, snadno se natchne pro věci a ten za vámi jednoho krásného dne přijde a povídá vám o tom, že si bude kupovat dům a nebude to ledajaký dům, bude to úžasný dům jeho snů a bude vám o něm povídat. Bude vám povídat o tom, jak vejde do domu a hned se dostane do obrovského proskleného obývacího pokoje, ze kterého bude vidět na všechny světové strany. Bude v podstatě celý skleněný a bude z něj nádherný výhled do krajiny. A bude pokračovat o tom, jakou bude mít skvělou ložnici, ložnici bude mít vodní postel... A bude tam mít skvělý sound systém a bude to tam mít naprosto vymazaný. A kdykoliv ráno vstane, tak bude moc zložnice hned se zvednout a jít právě do toho obýváku a sledovat tam tu krajinu. Potom vám bude povídat o úžasné koupelně, ve který bude mít obrovskou vanu s výřivkou a bude tam mít prostě vytápěnou podlahu a všechny úžasné věci vždycky, když vyleze z té vany, tak bude moct hned vejít prostě dveřma přímo do toho obýváku a, a, a dívat se do krajiny. Potom v tom domě bude mít spoustu dalších místností. Bude tam mít dokonce speciální šatnu, ve které bude moct mít svoje, svoje oblečení. A ta šatna bude prakticky hned propojená právě s tím obývákem, aby hned mohl přijít a dívat se do té krajiny. V tom domě bude i naprosto úžasná kuchyň, ta kuchyň zase bude naprosto vymazlená a skvělá a bude v ní všechno možný úžasná výkonná digestor a strašně dobrý zabudovaný nábytek a kuchyňská linka a všechno skvělý a samozřejmě bude možný hned z té kuchyně jít servírovat to jídlo do toho obývacího pokoje, kde, kde, kde bude moc prostě hostit lidi a aby to bylo hned vedle tak tam bude moc hned takhle procházet No a takhle vám bude dál povídat a povídat. A vy ho budete poslouchat, budete si ten dům představovat. A protože třeba nebudete tak úplně natření jako on, tak si ho budete víc jako vizualizovat, jaký by ve skutečnosti byl, a nejenom si ulítávat na tom, jak je to skvělý. A během jeho vyprávění vám dojde, že vám vlastně pověděl už asi o osmých dveří, které vedou do toho obýváku. Jo? Jak byl vždycky zaujatý tím vším, co se tam dělo v tom domě a co tam všechno bude, tak si toho možná ani nevšim. Ale vlastně vám povídá o asi osmi místnostech, které mají tu vlastnost, že se z nich dá rovnou jít do obýváku. Tak se ho zeptáte, bude tam nějaká chodba nebo předsín, do kterých všechny ty místnosti povedou a z té půjde procházet do obýváku. A on řekne, ne, 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 proč se chodit rovnou do obýváku? A vy mu řeknete, no dobře, ale ty si chtěl. Prosklený obývák, z kterého bude výhled na všechny světové strany, aby se tam mohl rozlížet. Ale když do té místnosti půjde jako osm dveří, tak dost těžko, když budou všechny ty pokoje na něm nalepený, tak dost těžko tam bude takovýhle výhled. Nebo toho budeš mít nějak dvoupatrovej ten obývák, nebo jak. O ne, 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 tam, tam budou prostě jenom jedny dveře. A možná začne být divný a začnete říkat, ale, ale, když se půjde dát z přímo do obýváku, z kuchyně přímo do obýváku, z chodby přímo do obejváku a z šatny přímo do obejváku a prostě ze všech těch místností přímo do obejváku, tak na výsledku tam bude přece osm dveří a nejenom jedny. A ten kámoš se trochu naštve a řekne, hele, já na to mám fakt architekta, to je profesionál, tento vystup, vystudoval a ten mi prostě řekl, že tam budou jenom jedny dveře. Já nevím, co se ti na tom nelíbí. A jako vy ani tak nemáte nic proti tomu, že by s vám na tom něco nelíbilo, ale neumíte si Ten dům tak nějak vůbec představit, protože vám vůbec nedává smysl. Ale kamarád dál a dál povídá o tom, jaký to v tom domě bude skvělý, kolik tam bude místností, že v něm bude mít i bazén, a co se všechno v něm bude dát dělat a a tak dále, a vás pořád tak jako zaráží, jak ten dům vlastně bude vypadat, protože nejenom o ty dveře do obyváku, ale říkám vám spoustu dalších věcí, které prostě si neumíte představit a dohromady nedávají smysl. Každá z nich je sice sama o sobě super a každá z nich je fakt jako krásná a každá z nich je poutavá a každou z nich by člověk asi možná chtěl. Ale všechny dohromady prostě nejdou propojit, protože když chcete osu místností, z kterých povedou dveře do obýváku, tak potom nemůžete mít obývák, do kterého vedou jenom dveře. Jo? To celkem dá rozum. Kdykoliv se během té diskuze s kamarádem o tom zmíníte, nebo na to poukážete, nebo se nějak zeptáte, tím víc on začíná být naštvaný. Začíná být naštvaný, že mu boříte jeho sen, začíná být naštvaný, že mu kladete otázky, na který on nezná a hlavně ani nechce znát odpověď a začne být naštvaný, že vlastně něco, co on si vysnil a co chce, aby nějak bylo, se zdá, nebo vám se zdá, že tak být prostě nemůže. Ale on to nechce vidět. A čím víc budete poukazovat na to, že ten jeho vysněný dům vlastně nemůže existovat, protože když se ho pokusí realizovat, tak v tom selže a bude se muset vybrat, že buď bude mít v obýváku jenom jedny dveře, a teda ale v tom případě do obyváku bude jít jenom z jedné místnosti, anebo bude chtít mít všechny místnosti propojené s obyvákem, ale potom zase nebude moct mít v obyváku jedné dveře. Čím víc ho na tohle to budete upozorňovat, čím víc na to budete poukazovat, tím méně on se s váma o tom bude chtít bavit a nakonec od vás odejde naštvaný, bude vám to možná zazlívat a vůbec nebude spokojený. A najde si třeba radši někoho jinýho, komu může vykládat o tomhle úžasném domě, kdo mu to nebude spochybňovat. Vy jste mu to protože chcete, aby si to uvědomil dřív, než se pokusí tuhletu představu uvést do praxe, protože by na tom samozřejmě mohl potom jako špatně skončit, když by napřed věnoval spoustu úsilí do toho, aby měl takovýhle dům. A pak až nakonec, když by se to provádělo do reality, převádělo do reality, tak by to selhalo. A tenhle ten příklad s domem je určitou analogí ke spoustě nádherných myšlenek, které kolem nás slyšíme a se kterými se můžeme setkat, zejména od politiků, ale nejenom od nich a které říkají, jak skvělá by naše společnost mohla být. Dozvídáme se od politiků, zejména, že všichni máme mít důstojný důchod, což často znamená, že do toho důchodu máme odejít v nějakém rozumném věku, že máme pobírat vysoký důchod a že na ten důchod mají mít právo všichni, a ideálně, že všichni, kdo teda v životě pracovali, mají být na stáří zabezpečeni. Zároveň slyšíte, že tady potřebuje mít průběžný důchodový systém, ale když se nad tím zamyslíte, tak potom zjistíte, že tohle naráží na nějaké problémy v realitě, jako například demografická křivka, když je nějaká generace, ve které je výrazně víc lidí, než ty, která má živit, tak nastávají finanční komplikace, protože jak tohle zabezpečit, dozvídáte se strašně moc věcí o tom, jak mladí by měli mít možnost okamžitě bydlet. Jak prostě bydlení pro všechny mladé rodiny. A zároveň se dozvídáte o tom, že by se ty mladé rodiny neměly rovnou zadlužovat, protože to potom splácejí celý život a to není dobrý. A slyšíte politiky, který vám slibují, že vyřeší bytovou otázku a zároveň stejné politiky, které vám říkají, že Potřebujou prostě dohlížet na developery, aby moc nestavěli ve městě a že je budou regulovat a že si na ně posvítí. A když se díváte na tyhle ty věci, tak tam vidíte určité nesrovnalosti. Vidíte, že ty věci jdou prostě proti sobě. Že nemůžete mít všechno. Že prostě, já nevím, úspory musí předcházet tomu, než je utratíte. A musí předcházet potřebě. A tohle je, řekněme, hodně nevděčná role ekonomů ve společnosti. A nejenom ekonomů, kteří, já nevím, to vystudovali a podobně, ale i lidi, kteří se o to nějakým způsobem zajímají a přemýšlejí nad ekonomickou realitou našeho světa a přemýšlejí nad tím, že existují nějaké náklady obětované příležitosti, že když si pořídíme nějakou jednu věc, tak v důsledku toho si potom nemůžeme třeba pořídit jinou. A na druhé straně máme lidi, kteří jsou podobní jako ten kamarád z toho, ten imaginární kamarád z toho příkladu na začátku. A tihle lidi slyší hodně na to, když se mluví o tom, jak to bude super. Slyší na to, když se mluví o tom, jak tam bude úžasná vymazaná kuchyň, a jak tam bude skvělá ložnice z vodní postelí, a jak bude v koupelně výřivka, a jak tam budou všechny ty vymoženosti, a jak tam bude perfektní garáž. A Tolik si ulítávají na té představě o tom, jak to bude skvělý dům, že je přitom nenapadné, že jsou tam nějaké věci, které prostě není možné realizovat tak, jak bylo naslí, naslíbováno, protože to prostě nejde, protože to fyzikálně ani není možné. A když těmhle těm lidem začnete ty jejich představy rozbíjet, respektive konfrontovat s realitou, tak se na vás budou zlobit. Budou se na vás zlobit proto, že chtějí, aby svět byl nějaký, a vy jim tvrdíte, že svět takovej prostě není. A oni velice často to potom zamění a myslí si, že vy nechcete, aby svět takovej byl. Ano, potom, už ta debata není o tom, jak věci jsou a nejsou, ale oni mluví o tom, jak by to oni chtěli a předpokládají, že to tež děláte vy, že i vy mluvíte o tom, jak byste to vy chtěli. Takže potom je velice častý, že vy když řeknete, jako, jestli chceme průběžný důchodový systém, jestli chceme, aby lidi teda platili sociální poštění a z toho, se potom, z toho se potom platilo na důchody, a jestliže tady máme generaci, která má prostě méně lidí než ta generace předchozí, tak to znamená, že pro tu předchozí generaci prostě bude méně peněz a to znamená, že budou muset buď třeba později odcházet do důchodu nebo dostávat nižší důchody. A na to let's Go řekne ne. Vy jste zlí. Vy nemáte souci se starýma lidma. Vy jim nepřejete, aby se měli dobře a vy nepřejete jejich zasloužený důchody. Tohle jste ale vy vůbec neřekli. Vy jste se nevyjadrovali o tom, co si přejete a co, se, co si nepřejete. Vy jste pouze konstatovali, že není možný, aby to matematicky vycházelo. Podobný příklad je regulace trhu práce, celý pracovní zákoník. Člověk může poukázat na to, že pracovní zákoník má svoje obrovské nevýhody. Ty obrovské nevýhody spočívají v tom, že všechny ty regulace, které jsou uvalované na zaměstnavatele a všechny ty výhody, které mají teoreticky požívat zaměstnanci, následně dělají to, že stěžují pozici zaměstnanců na trhu práce, protože jsou prostě dražší. Což potom vede k tomu, stejně tak jako minimální mzda a tak dále, což potom vede k tomu, že někteří lidé jsou nezaměstnatelní a ty lidi, kteří zaměstnaní jsou, tak potom stojí ty zaměstnavatele mnohem víc peněz, než by stály, kdyby nebylo těch regulací. A potom ne všichni všech těch regulací potřebují využívat, jenže ten zaměstnavatel prostě je musí dodržovat, takže je potom platí za všechny. A vy řeknete, zákonník práce je příliš omezující a nakonec negativně dopadá i na zaměstnance protože ten trh práce je natolik zregulovaný, že prostě někoho zaměstnávat je příliš nákladný, což znamená, že ten člověk potom dostane méně peněz nebo bude s nás nahrazen strojem a tak dále. Strašně často se na to člověk dozví, že je zlej a že zaměstnancům nic nepřeje a že by nejradši, aby všichni zaměstnavatelé ty zaměstnance ožabračovali. Což taky není to, co jste říkali. Vy jste jenom poukazovali na to, jaký nevýhody mají regulace trhu práce. Je to podobný, jako kdyby kdybych přišel někam a řekl bych hele, když někdo vyskočí z okna v desátém patře, tak spadne dolů a zabije se. Jo? A přišel bych s tímhletím tvrzením. A z toho tvrzení bych dál pak chtěl něco vyvozovat, třeba bych chtěl, aby lidi dávali pozor v desátém patře a neskákali dolů nebo bych se chtěl pobavit o tom, jakým způsobem zajistit jejich bezpečnost, jak jim to vysvětlit a tak dále. Ale představte si, kdybych tohleto třeba řekl na nějaký přednášce a řekl bych, když člověk v desátém patře vyskočí z okna a prostě dopadne na zem, tak umře a někdo by se přihlásil a řekl by vy jste hrozně nelidský, tohle je nehumání a vy nemáte vůbec žádnou sociální inteligenci, protože přejete tomu člověku smrt. Já jsem tomu člověkovi hned nepřál smrt. Já jsem jenom konstatoval, že když vyskočí z desátého patra a spadne na zem, tak se zabije, protože je gravitace. Jenže spousta lidí v tomhle, respektive v tomhle konkrétním případě, ne, ale v celý spoustě podobných, uslyší, že já přeju těm lidem, aby umřeli. Jo? Spousta, spousta věcí, když prostě budu říkat e, není možný prostě všem dát zadarmo skvělou zdravotní péči, tak se na mě sesype spousta lidí, kteří řeknou se a nepřeješ lidem kvalitní zdravotní péči. Nehemí přeju. Jenom poukazuju na to, že prostě není možné, aby všichni dostali kvalitní zdravotní péči zadarmo. Na to nemáme. A i kdybychom do toho nasměrovali všechny zdroje, tak potom budou chybět někde jinde. A je dobrý nějakým způsobem uvážit, že žijeme ve světě omezených zdrojů, a že když ty zdroje vydáme na něco, tak potom budou chybět někde jinde. A že když máme socialistické zdravotnictví, tak se tady sice nestane, že by vám řekli, nemáte peníze, běžte pryč, ale spousta lidí na ten dostatek zdrojů umře, protože jsou obrovský čekací fronty, třeba na různá vyšetření, která mohou být kritická pro to, aby člověku zachránili život, když by tam člověk včas, ale když bude ještě nějakou dobu čekat, tak může umřít důsledku toho, že tam přijde později. Ono se mu pak řekne, že umřel na rakovinu, ale ve skutečnosti mohl žít, kdyby socialistické zdravotnictví nefungovalo tak, jak funguje. Těchhle příkladů je celá řada. A já si myslím, že je tady strašně moc lidí, kteří chtějí věřit tomu, že všechno může být super. Kteří chtějí věřit tomu, že tady můžeme mít bezplatnou zdravotní péči pro všechny že tady můžeme mít obrovský dotace pro umění obrovský dotace pro sport obrovský dotace pro vědu že tady můžeme mít vrstě špičkový hasiče a špičkovou policii a špičkový soudy a že tady můžeme mít úplně všechno a zároveň, že školství je priorita a, a můžeme tady mít špičkový vzdělávání ale neuvědomují si že potom všechny ty peníze, které se investují do těch jednotlivých věcí, tak to potom budou chybět někde jinde. A že prostě není možný jenom na základě toho, že si řekneme, že to tady bude skvělé. To prostě mít skvělé, protože máme nějaké jako reálné omezení. Máme omezený zdroje. Žijeme ve světě omezených zdrojů. A nemůžeme se chovat tak, jako kdyby omezený nebyly. Musíme se neustále uvědomovat, že tady máme nějaké náklady obětované příležitosti, které máme k čemukoliv, co chceme dělat. Všechno, co chce udělat stát, něco stojí a když ty peníze na to utratí, tak potom nebudou na něco jiného. Tohle to je prostě fakt a je to fakt, který, když ekonové připomínají, tak bývají často prostě jako dehonestování způsobem, že jako nezajímají obyčejní lidi, že nezajímají problémy obyčejných lidí a že tomu prostě nerozumějí, že je nechápou. Něco podobného jsme tady měli třeba v době covidu kdy se řešilo já jsem viděl zrovna nějaký pořad ve kterém mluvil Lukáš Kovanda a ten tam říkal jako nemůžeme neustále dotovat prostě pracovní místa o kterých nevíme jestli ještě jako po, po té koronakrizi budou aktuální nemůžeme prostě najednou začít vyplácet úplně všechny lidi a zakonzervovat tu ekonomiku v nějakém stavu protože prostě potřeby lidí se mění A na něj tam hrozně hulákali, že to vůbec nechápe a že je proti těm lidem a že jim nepřeje to to zaměstnání a že že jim nepřeje, aby měli práci. Ale tam bylo zcela opomíjeno, že on se vůbec nevyjadřoval k tomu, co chtěl nebo co nechtěl, aby bylo. On prostě jenom konstatoval, že když budeme všem lidem vyplácet prostě výplaty na ty místa, na kterých jsou bez ohledu na to, jestli něco produkují, neprodukují, jestli chodí, nechodí do práce, tak prostě budeme konzervovat tu ekonomiku v nějakém stavu, což bude nakonec problém, protože budou přežívat jako takový jako zombí pracovní místa a budou přežívat různé zombie firmy, které už stejně jako byly třeba na pokraji krachu. A prostě bez ohledu na to, jaký jiný řešení by to mohlo mít nebo nemohlo mít, tak on tam neříkal, jako dělejte tohle, nebo chci, aby se dělo tohle, jenom prostě poukazoval na nějakou souvislost. A těhle souvislostí je celá řada a myslím si, že je hrozně těžký, když člověk nějakým způsobem třeba ho zajímá ekonomie a sleduje, co se děje na politické scéně a sleduje tu demokracii a sleduje ten volební systém, tak je občas obrovská bolest vidět, že mnohem z naší pozici mají ti, kdo popisují, jak to bude super, jak to udělají skvěle a popisují, jak udělají ten skvělej barák s těma všema místnostma, které povedou do obyváku, ale v obyváku budou jenom jedné dveře protože těm lidem se hrozně moc líbí poslouchat, jak se budou mít dobře. Na tomhle tam stojí celý takový ty třeba MV a podobné marketingy, který prostě tam tahají lidi na to, že jim prostě vysvětlují, jak budou bohatý a jak se budou mít skvěle. a ty lidi potom daleko víc slyší tyhle věci, než aby se logicky zamysleli nad tím, co vlastně jdou dělat, protože radši žijou v tom světě těch představ o tom, jak se budou mít krásně. No a tohle stejný vidíme i v politice a vidíme tam politiky, který slibují lidem, co všechno pro ně udělají, jak se budou mít krásně, ale neříkají jim ty stíní stránky toho. A když potom někdo přijde a o těch stěných stránkách začne mluvit, tak ty politici z něj udělají toho zlého, který to těm lidem nepřeje, který s nima nesoucítí, který jim chce upírat dobrý věci. A potom se z téhle pozice hrozně špatně něco podobného vysvětluje. Jedním z takových prokletí poslední doby je, že mladí lidi, zejména mladí, oni i starší, ale myslím, že zejména mladí lidi, voličit třeba různých pirátů a podobně, ale prostě mladí lidi mají pocit, že lze skloubit výhody bývalého reálného socialismu, co tady byl, s výhodama nějakého současného, řekněme, kapitalismu, co je tady teď. Samozřejmě, jako socialismus, kapitalismus nejsou jako ano, ne, takže prostě beru to jenom, k čemu se to spíš blížilo, že prostě teď tady máme do nějaký míry větší kapitalismus, než tady byl, než tady byl třeba před rokem 89. Před rokem 89 to mělo nějaké výhody. Mělo to třeba ty výhody, že člověk může, že člověk mohl prostě nějak vědět, samozřejmě, když byl když byl za dobře se stranou když byl třeba když měl slušný kádrový profil tak věděl, že může jít do nějaký práce a tam prostě bude pracovat dlouho že že mu stát tu práci sežene a že prostě když něco třeba vystuduje tak potom bude moct jít dělat ten obor a že nějakým způsobem o tu práci nepřijde třeba a samozřejmě, když jste potom měli jako špatný kádrový profil, tak jste skončili někde prostě v kotelně, ale to, a nebo ještě hůř, ale to, to je jako jedno. To teď, to teď, nebo není to jedno, ale to tomu se teď nechci věnovat. Teď řekněme, že vezmeme tu výhodu reálného socialismu, že prostě ty lidi se nemuseli obávat o to, jestli se ženou práci, prostě něco vystudovali, něco uměli a potom dostali tu práci, je to pracovní místo, který se prostě, ve kterém se drželi, dokud třeba brzy nějakého výše postaveného a proti tomu dneska je trh práce dost nejistý a nikdy nevíte, co můžete dělat, nikdy nevíte, jestli nevystudujete nějaký obor, aby se za pět let zjistilo, že v podstatě už nejste potřeba a se rekvalifikovat, což samozřejmě působí lidem spoustu stresu, protože lidi mají rádi istoty a každý by rád věděl, že prostě se o sebe v životě vždycky postará ideálně, aniž by se na to musel nějak výrazně zaměřovat a že prostě vždycky že vždycky bude mít hojnost a dostatek a že, že, že nebude problém. Zároveň ale jsou lidi zvyklí na současné výdobytky toho systému, který tady máme teď. Jsou zvyklí na výdobytky kapitalismu, jsou zvyklí, že když si prostě zavolají aby objednají si jídlo, že jim ho přivezou klidně v noci. Jsou zvyklí, že můžou jít prostě do supermarketu a tam je všechno, tam je prostě, tam si můžou vybrat, co, co hrdlo ráčí, tam můžou mít, tam mají obrovský o potravy, zboží. Lidi vědí, že můžou jít na internet a tam si cokoliv objednat a druhý, třetí den to můžou mít doma můžou to hned používat. Lidi vědí, že když mají peníze, tak můžou jít koupit prostě auto a dostanou ho okamžitě, nemusí čekat žádný pořádníky a tak dále. Tyhle dvě věci, o kterých jsem mluvil, což znamená to, že budete mít nějakou jistou, solidní práci a to, že budete moct využívat tyhle ty výdobytky kapitalismu, nejdou zkombinovat dohromady. Je to špatná zpráva, ale úplně to nejde. A zase, když uslyšíte politiky, který vám řeknou, a nejenom politiky, když uslyšíte spoustu socialistů, který vám budou říkat jako, jak je hrozný tenhle ten systém, že v něm nemáte žádnou jistotu, že můžete někde pracovat a pak vás vykopnou, až vás nepotřebují a že je to hrozný a že by se mělo nějakým způsobem zajistit, aby lidi z těch prací nevyhazovali, že je potřeba zajistit těm lidem, aby jim nechávali jejich pracovní místa, ať se děje, co se děje, aby jim to pracovní místo podrželi, i když něco, a aby je nemohli vyhazovat, já nevím, bez udání důvodu a všechno tohle. Tak to je jako něco, nějaký požadavek, který když uslyšíte, že někdo má, tak se ale uvědomme, že čím víc zakonzervujeme tu ekonomiku, tím víc potom vy nemůžete mít všechny ty moderní výdobytky. Protože všechny ty moderní výdobytky se, jako to, to, co v dnešní době máme, ten blahobyt, v kterým žijeme, jsou založený na tom, že když v ekonomice vznikne nějaký sektor, který už není, nebo když v ekonomice je nějaký sektor, který přestane být potřeba, tak prostě zanikne. A zanikne i navzdory tomu, že jsou tam lidi, kteří jsou v tom sektoru zaměstnaní, zanikne i navzdory tomu, že jich je tam spousta a zanikne i navzdory tomu, že se potom budou muset rekvalifikovat. Budete mít prostě řidiče kamionů a pokud někdo vymyslí do nějaké dohledné doby najednou to, že se ty auta budou moct řídit sami, tak ty řidiči najednou nebudou mít co dělat a o tu práci přijdou a budou se o sebe muset nějakým způsobem postarat. A nikdo jiný to za ně neudělá, protože tohle to bude na nich. Budete mít lidi, kteří pracují u pásu, ale když bude jejich práce příliš drahá, za což často může i stát, protože její cenu neuměrně navěžuje zákonníkem práce a, a všema odvodama a podobně, tak tam mezi ně, na jenom místo nich může postavit robot. Díky tomu, že ty firmy tohle všechno dělají a že se snaží vlastně ušetřit, tak potom ty lidi můžou přecházet do dalších jako segmentů, ve kterých předtím vůbec ani žádný lidi nebyli a je to, to, je to proto, že ta společnost prostě zbohatla. Takže před x desítkama let neexistovalo, že by si každý mohl jako zavolat a objednat jídlo a oni by jim to hned přivezli prostě. Neexistovalo to, že byste si mohli v cokoliv objednat a hned byste to, hned byste to tady měli. Neexistovala jako, celá spousta jako, věcí, které máme dneska naprosto dostupné. A ty věci máme dostupné proto, že není nikomu garantováno, že když něco vystudoval, tak to pak může dělat. A není nikomu garantováno, že když to dělá teď, že to bude ještě potřeba za pět let ani za deset let. A prostě tohle nejde spojit s tím, který tady máme a který se neustále zvyšuje. Protože prostě buď budeme mít ekonomiku nastavenou tak, že v momentě, kdy najednou nějaký lidi se nám podaří nahradit, ať už strojema, nebo se zjistí, že ta jejich práce není potřeba, povede se je nahradit prací nějakých jiných lidí, která je třeba levnější, nebo, nebo prostě nějaký obor zanikne, tak tyhle ty lidi propustíme, ani oni se budou muset najít najít novou práci, tak díky tomu se potom děje ten neustálý vývoj a díky tomu se pak děje to, že můžou vznikat ty nové obory. Prostě ty lidi, kteří byli někde, tak najednou museli hrát práci jinde a on někdo zaměstnal. Prostě těžko jste si mohli sto let zpátky představit povolání poslíčka s picou. Ale zase bylo povolání ledař. Povolání ledař bylo to, že prostě donášeli ledy, protože nebyly lednice, takže prostě zásobovali ledem domácnosti. A potom přišly lednice a tyhle lidi přišli o práci, protože už o ně nikdo neměl zájem, protože si mohli chladit potraviny v lednici. Což je super, protože ty lidi pak museli hrát jinou práci a mimo jiné díky tomu vzniklo třeba to, že vám dovezou to jídlo až domů. Já teda neříkám, že zrovna se to stalo s těch ale je to, jako, je to jako příklad prostě. A je hrozně dobrý se zamýšlet nad tím, že celý ten progres, celý to bohatství, který tady máme, je dílem toho, že ta ekonomika je dynamická. Že se neustále nějakým způsobem dynamicky vyvíjí. Ale pokud budeme konzervovat ty pracovní místa těch lidí a budeme jim garantovat, že když vystudují nějakou školu, tak to potom budou moct dělat. Budeme jim garantovat, že když to teď dělají, tak to budou moct dělat ještě za deset let. Tak nebude moc docházet k tomuhle tomu vývoji. A neustále budou ty lidi zaměstnaní na těch místech, na kterých jako, jsou zaměstnaní, i kdyby už to nebylo pro společnost potřeba. Takovýchhle příkladů je celá řada. A Řekněme, vezme ještě nějaký. Řekněme, že lidi na jednu stranu chtějí, aby na půltech v České republice byly český potraviny. Lidi chtějí, aby na půltech byly prostě české výrobky, aby se tady prodávala většina českých výrobků. Je to takový jako nějaký, já nevím, vlastenecký, podle mě trochu pošáhaný volání. Prostě potom, aby jako v Čechách se prodávaly české výrobky a ne zahraniční, respektive, aby tady těch českých byla většina zahraničních málo zase, je to možný, ale za nějakou cenu. Prostě, jestliže je tady hodně zahraničních výrobků, tak jsou tady proto, že se lidi chtějí kupovat a ať už jsou třeba kvalitnější anebo často třeba levnější anebo prostě tady těch českých není dostatek, tak tím, že se budeme těch zahraničních zbavovat, tak pravděpodobně třeba poroste cena, nebo se může někde zhoršit kvalita a tak dále a samozřejmě, že jde najít příklad něčeho čeho to neplatí, ale já myslím v globálu jo? to je úplně stejný, jako když se vrátím zase k tomu domu já když budu říkat, že přece nemůžu mít jedny dveře v obejváku a zároveň dveře z ložnice a z kuchyně a prostě z šatníku a odkud od, 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 všude tak ten člověk mi na to může najednou začít argumentovat ale podívej se, já vím o domu kde jsou dveře do obejváku z kuchyně, jistě Jasně, v nějakým případě je to možný. Ale potom není možné, aby platili všechny ty věci zároveň. A tohle je strašně těžký vysvětlovat. Lidi potom často namítají, ale v Německu to takhle funguje. Jenže v Německu jsou zase nějaký jiný podmínky nastavený jinak. A to, že tam něco funguje, neznamená, že to může fungovat tady bez toho, aby se jakýkoliv další podmínky změnily. Tohle je obecně problém, že ne každý si dokáže tu ekonomiku představit dostatečně komplexně a řeší třeba nějaký její výseč. A tohle se týká strašně často i politiků. Prostě. Že ten politik vidí jenom nějaký segment, který ho zajímá a vidí prostě jenom segment toho, že prostě jsou exekuce a že některý lidi jsou v nějakých hrozných exekucích, tak je potřeba tohleto vyřešit. Ale už třeba nevidí, že pokud to vyřeší nějakým neúplně vhodným způsobem, který třeba způsobí to, že lidi si budou, že lidi si budou moc zadlužovat a pak to nevracet, tak to potom bude mít zase neblahý dopady v úplně jiných částech ekonomiky a někdo třeba nemusí sehnat půjčku, nebo, bude sch, nebo naopak se zvýší úroky, aby, aby se to dalo poplatit. Že? A tak jako ty, ty ztráty způsobený tím, že někdo vracet nemusel. A ta poenta je, že pořád žijeme ve světě omezených zdrojů a že nelze mít všechno. A že kdykoliv vám někdo povídá o tom, jak něco zlepší, jak něco udělá skvěle a jak udělá nějakou regulaci, která vám něco zajistí, abyste prostě se měli líp, tak to vždycky něco stojí. A strašně moc politiků vám slibuje zároveň věci, které prostě nemůžou všechny najednou platit. I kdyby ten politik chtěl, i kdyby ten politik pomyslel upřímně, i kdyby ten politik jako se doopravdy snažil, tak on tím, že udělá nějaký změny, vyvolá nějaký důsledky těch změn, kterým prostě budete muset čelit. A mně přijde, že obecně tohle je obrovský problém socialistů. Socialisti jsou jako ten imaginární kamarád z toho příkladu s tím domem, který jsou nadšený, který mají kolikrát dobré srdce, který to kolikrát fakt myslejí dobře a který si dokážou prostě vybásnit úžasnou společnost, ve který bude všeho hojnost, ve který nebude nerovnost, ve který se všichni budou mít skvěle, ve který prostě nebude nespravedlnost, ve který vymítíme nemoci a Bůh ví, co všechno. Tohle to všechno si představí, ale už si nedokážou představit, že třeba na to, abychom to realizovali v celý komplexitě, prostě není dostatek zdrojů nebo si nedokážou představit, že některé ty těch opatření, které navrhují, přinesou nějaké jako negativní efekty, které budou třeba tak velký, že s tím oni vůbec nepočítali a že to způsobí problémy celé řadě lidí. A já si myslím, že celá řada socialistů nejsou zlí lidi. A myslím si, že celá řada z nich doopravdy chtějí třeba pomáhat druhým nebo jim fakt leží na srdci to, aby se lidi měli dobře a aby netrpěli. Jenže my musíme hledat takové řešení, které prostě jsou realizovatelné a které těm lidem skutečně pomůžou. Já možná ještě nakonec uvedu jeden takový příklad a to je dětská práce v zemích, prostě v rozvojových zemích. Ano, v rozvojových zemích jsou hrozné podmínky, protože tam lidi žijou v chudobě, protože ještě nezbohatli. To je taky další jako poznatek. Chudoba je výchozí stav. Původně byla všude chudoba, byla tady nehostěná příroda a lidi v ní jen těžko přežívali. A pak v některých částech světa teda už vybudovali bohatství, v některých ho teprve budujou. A v těch částech světa, kde ještě tolik bohatství není, tak tam kolikrát... Ano, děti pracují místo toho, aby a teď záleží na tom, co. Spousta lidí z naší civilizace, z našeho jako civilizačního okruhu řekne, spousta, lidí, spousta dětí v těch rozvojových zemí pracuje místo toho, aby si užívali skvělé dětství. Tak to ale není. To je falešný dilema. Spousta dětí v rozvojových zemí pracuje proto, že by jinak měli třeba hlad. Spousta dětí v rozvojových zemí pracuje proto, aby měli kde bydlet. Spousta dětí v rozvojových zemí pracuje proto, aby jejich rodina nějakým způsobem přežila. Já se vůbec nevědřuju k tomu, jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně. Vůbec neříkám, že se mi ten stav líbí. Jenom konstatuju, že drtivá většina těchto dětí, které žijou v absolutně chudých poměrech a který teda pracují, aby jejich rodina přežila. Nepracují proto, že by jim někdo nechtěl dopřát hezký dětství, ale pracují proto, že prostě nemají zdroje na to, aby tam prožili hezký dětství. A teď, jaký jsou možnosti? Jsou možnosti jim nějakým způsobem pomáhat a nějakým způsobem zajistit, aby ta země bohatla, což je samozřejmě hrozně dlouhý proces na dlouhou tráť a ono k tomu postupně dochází, ono jako postupně jako celý svět vlastně bohatne, jenom to prostě někde trvá dlouho, někde je to rychlejší ten proces, někde je to pomalejší, samozřejmě jsou i části prostě třeba Venezuela, kde ten socialismus fakt přehnal kde jako moc nebohatnou, ale jako i drtivá většina prostě částí na světě, tak tam ta chudoba mizí a ty lidi jsou stále víc a víc bohatší. Když se podíváte na to, jak je definovaná neustále hranice chudoby, tak se neustále zvedá. Což <coughs> vlastně znamená, že lidi skutečně bohatnou a bohatnou i v těch rozvojových zemích, i když pomalu. A tohle je cesta. Co naopak není cesta je říct, já nebudu podporovat dětskou práci a nic dál. Nic dál neudělám, jenom nepodpořím dětskou práci, takže si třeba nekoupím nějaký výrobek toho dítěte. A budu tlačit na nějaké firmy, aby ty děti nezaměstnávaly. Jasně, co tím docílím? To dítě nebude pracovat. Jenže ono to dítě pracuje ne proto, že by to bylo nějak z plezíru, a nepracuje ani proto, že by to bylo nějaký super, nebo že by to těm rodičům přišlo super. Ani ty děti prostě často pracují, protože je to pro tu rodinu jediná možnost, jak nějak normálně přežít. Když jim tuhle tu možnost, být hroznou, vezmete, tak budou čelit možnosti ještě horší, že to dítě třeba bude mít hlad. A nebo bude stejně někde pracovat na černo a tím pádem v horších podmínkách, než který mělo předtím, když jste se nesnažili tenhle ten stav potlačit. A tohle je prostě další téma, který se socialistům hrozně blbě vysvětluje, protože socialisti by chtěli, aby v rozvojových zemí ty děti měly nádherné dětství, aby prostě mohly hrát s kamarádama, aby měli všeho dostatek, aby měli dost léku, aby měli hojnost a tak dále. Ale to, to samozřejmě chci taky, jako ono, kdo by to nechtěl. Ale volí špatný prostředky, jak k tomu dojít. Protože ono, než jsme tady v naší civilizaci měli tu hojnost, tak tady taky samozřejmě byla dětská práce. Jako dětská práce Tady byla od počátku věků, vlastně tady byla celý středověk, potom tady byla o průmyslové revoluci, což je hrozně zajímavý, že vlastně ty děti jako makaly s rodičema už od nepaměti, jo? takže jako prostě už ve středověku ty děti prostě pracovaly a byly zapojovaný do toho pracovního procesu, už velmi mladý. Zase ne proto, že by to prostě bylo nějaký rozmár, ale prostě proto, že to bylo potřeba, protože nebyla taková velká efektivita výroby, takže ty děti to potřeba tu, tu dětskou práci k tomu, aby se prostě uživili, aby přežili. Potom během průmyslové revoluce se to dělalo taky, akorát, že ty děti byly zaměstnávané v, v továrnách. A, a vlastně díky tomu se tady pak nákumuloval dostatek bohatství a od té doby ty děti už pracovat nemusí. Jo, prostě jsme dost bohatí na to, aby ten rodič tu rodinu bez problému, samozřejmě ne každý bez problému, ale prostě obecně jsme jako společnost dost bohatý na to, aby většina rodičů dokázala víc lépe či hůře uživit svou rodinu a aby ty děti prostě nemuseli proto nic dělat a mohli si užívat krásné dětství. Ale tohle tady nikdy nebylo, a dokud ta společnost byla chudší, tak, tak se to jako prostě nedělo. A úplně stejně tak dneska v těch rozvojových zemích jsou tak chudý, jako tady, jsme byli před. Prostě 100, 150, dvě masty a více lety. Takže tam teď ty děti pracují. Což není nějaký super a je samozřejmě jako škoda, že tam ty děti musí pracovat v těchto zlech těch podmínkách. A je dobrý jim nějakým způsobem pomáhat, ale není dobrý jim v úzovkách pomáhat tím, že řekneme, nebudu podporovat tu jejich práci. Protože tím jediný, co docílíte, je že to dítě teda nebude pracovat a když mu nabídnete lepší možnost, tak jste mu vzali tu nejlepší možnost, kterou mělo, protože ono stejně, jako, jako každý si vybírá tu možnost, kterou považuje za nejlepší a ta rodina byla v nějaké situaci a pokud teda výsledkem té situace bylo, že děti z té rodiny šly do práce, tak ta situace byla asi hodně špatná a když jim tuhle tu možnost vezmete, tak tu situaci jim prvně pro mě ještě zhoršíte. A tohle jsou prostě jako řekněme tvrdý a nemilosrdný zákony ekonomie a tyhle zákony prostě platí podobně jako fyzikální zákony. A podobně jako když někdo vyskočí z okna někde ve velice vysokém patře tak prostě spadne dolů a zabije se. A je jedno, jak moc si přejeme, aby se to nestalo. Je jedno, jak moc chceme, aby ten člověk přežil. Je docela jedno, jak moc to chce ten člověk. Prostě v momenti, když z toho okna vyskočí tak dopadne na zem a umře. E, tím že o tom nebudeme mluvit nebo že budeme říkat že lidi nesmí umírat tomu nezabráníme ono se to prostě stane a podobně jako má nějaký zákony fyzika tak má nějaký zákony i ekonomie a tyhle zákony je dobrý nějakým způsobem pochopit je dobrý je potom dál zprostředkovávat dalším lidem a když potkáte nějakýho socialistu který ty ekonomické zákony nezná a říkávám věci, o kterých vidíte, že by nemohly fungovat podobně, stejně jako ty dveře v tom domě, který mají všechny ven do obyváku, ale v tom obyváku má být všechno prosklený a mají tam být jenom jedny dveře. Tak prostě, když něco takového uvidíte, zkuste myslet na to, že ten člověk to prostě neví, že nemá to uvědomění, který máte vy a pokuste se mu to nějakým způsobem pokud možno vlídně vysvětlit. Já vím, že mě se to mluví a já v tom sám často selhávám, takže já sice tady říkám, buďte na to lidi vlídní, ale všichni, kdo na mě koukáte, jste už kolikrát viděli, jak jsem třeba na přednáškách nebyl, což mě mrzí a rád bych byl a snažím se na tom pracovat a snažím se prostě se v tomhletom nějak měnit. Ale obecně, když prostě uvidíte nějakýho politika slibovat, jak bude dobře, tak si zkuste představit tu situaci, že ten politik prostě hraje na emoce lidem, kteří nechtějí ty věci logicky potom domýšlet do důsledků. A pokud se vám to nelíbí, tak je na vás, abyste jim to ukazovali, ale abyste jim to ukazovali způsobem, kterým oni to budou schopni pochopit. A nebudu vám lhát, taháte za ten kratší konec provazu. Protože když máte nějakého člověka a z jedné strany někdo hustí, jak to všechno bude super. A nechává pracovat jeho představivost, jeho touhy, jeho emoce a nechává ho si prostě představovat, jak se bude mít skvělé, jak se o něj stát postará, jak dostane nějaký peníze, jak bude mít krásný důchod a jak mladí budou mít nabydlení a starí budou mít na důchody a všichni budou mít špičkovou lékařskou péči zadarmo. A ten člověk si tohle bude prostě nějakým způsobem vizualizovat. A proti tomu budete vy, který mu budete říkat ty věci, který on nechce slyšet a budete mu říkat, hele, tohle to nejde, žež ve světě omezených zdrojů na to všechno nemáme prostě prostředky, je potřeba si vybrat a když budeš mít A, tak nemůžeš mít B. Prostě to, co mu říkáte vy, ten člověk bude mít mnohem menší ochotu slyšet. A to je i důvod, proč prostě lidi tolik inklinujou k tomu socialismu, a tolik inklinují k tomu rozrůstání státu a tak dále. Protože je pro ně příjemnější slyšet, co všechno bude a kdo udělá lepší volební slib a kdo udělá lepší volební program a kdo toho víc naslibuje, tak ten má větší šanci, že získá hlasy těch lidí, protože ty lidi se kolikrát neobtěžují s tím, aby posuzovali, jestli to, co jim slibováno, je vůbec realizovatelné a jestli to náhodou třeba nejde proti sobě protože strašně moc těch věcí prostě jdou proti sobě a strašně moc těch věcí, které nám politici slibují, že udělají, prostě není možný vykonat zároveň. A spousta těch věcí má potom negativní efekty, o kterých uh, prostě se nezmínějí a který spousta lidí nedomyslí. A je potřeba zdůrazňovat, že když říkáte Tohle nebude fungovat, tak tím nemyslíte, nepřeju si, aby to fungovalo. A my z stejně to lidi budou mluvit, jako kdyby se to to nepřáli, a tak se to snažte co nejvíc zúrazněvat, že prostě ne všechno funguje. A že prostě ne všechny hezké věci, které si člověk vymyslí, lze uvést do praxe. A ono v hlavě se lze vyfantazírovat všechno možný a nemusí to být vůbec konzistentní. A když to potom chcete implementovat do reality, tak už to konzistentní být musí. A tohle je. Hrozně velký problém, kdy vlastně spousta lidí, když mám námitky ohledně konzistence, na to kašle, protože jim to přijde jako zbytečná teorie. A říkají si, proč bych měl řešit nějakou konzistenci? Já hlavně chci, aby to fungovalo. Když tady se mnou se dělá ve studiu Michála Pixova, tak tam mi tuším říkala něco jako korelace, kauzalita, co na tom záleží, planeta umírá, tak nebudeme řešit takovéhle věci. Jo? A to, to je přesně o tom. Prostě v momentě, kdy ty lidi mají nějaký jako najednou poput, že něco, něco musí udělat, tak prostě jim začíná být jedno, jestli je něco konzistentní, jestli něco není konzistentní, jestli je někde kauzalita, jestli je tam korelace. A hlavně chtějí, aby bylo dobře. Hlavně chtějí, aby se staly ty dobré věci a aby se nestaly ty špatné věci, kterých se bojejí. A jsou schopní poslouchat v podstatě každýho, kdo jim to slíbí. A mnohem hůř jsou přístupný k tomu, aby si nechali vysvětlit, že to, co si tak přejou, reálně zatím třeba není možný a nelze toho dosáhnout, protože žijeme ve světě omezených zdrojů. Takže já vám přeju hodně štěstí při vysvětlování a tohleto video můžete použít právě taky na vysvětlení toho, o čem se snažíte mluvit, takže když třeba někdo nebude, když někdo nebude vás jako schopný poslouchat nebo budete s někým vést nějakou další debatu. Zkuste mu dát třeba ten příklad s tím domem, na kterému vysvětlíte, že nejste nepřátelé toho, aby měl úžasný dům s úžasným obývákem a s úžasnýma dveřma. Jenom poukazujete na to, že ty věci prostě nejdou dohromady. A k tomu je skutečně dobrý si se nad tím zamýšlet je skutečně dobrý k tomu poznávat ty ekonomické zákonitosti, protože ta ekonomie je věda, která vám strašně často ukáže, že něco, co vám někdo slibuje, prostě nejde. Takže já vám moc děkuju, že jste se dívali na tohleto video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak vás poprosím, vezměte ho, sdílejte ho, dejte ho na sociální sítě, ukažte ho svým přátelům, a nazdílejte ho kam můžete samozřejmě tím nespamujte někde, ale prostě tam, kde se to hodí, ho můžete vložit a je to vlastně jenom několik sekund který můžete věnovat tomu, abyste podpořili naší práci a svobodný přístav. Dalším způsobem jakým nás můžete podpořit je nastavit si odběr. Čím víc máme odběratelů, tím víc jsme motivovaní tvořit to je jedna, jedna věc, ale existuje i druhá věc a to často nás žádáte o nějaké zajímavé hosty a tihle hosti chodí a nechodí a zejména, když jsou to politici hodně podle toho, kolik má člověk odběratelů. Takže čím víc víc budeme mít odběratelů, tím lepší hosty můžeme mít. Takže pokud nás nás zatím neodebíráte, dejte nám ten jeden klik a tím nám nějakým způsobem pomůžete. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete ho podpořit ještě materiálně, finančně. Dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. A pokud se vám tvorba svobodného přístavu líbí dlouhodobě a nějakým způsobem souzníte s tím, co děláme a nacházíte v tom smysl, tak vás prosím o pravidelnou podporu, což je to, čím nás můžete podpořit asi nejlíp. Spíš než nějakou jednorázovou částku, uvítáme uvítáme klidně menší částku každý měsíc. Jakým způsobem tuhletu podporu nastavit, najdete dole v popisku na když tam kliknete na link opristavu.urza.cz a tam zjistíte, jakým způsobem nás můžete pravidelně podporovat. Důvod, proč potřebujeme zrovna tenhle typ podpory je, že potom můžeme s těma penězma mnohem líp plánovat. Vidíme, co si můžeme dovolit, jakou si můžeme koupit techniku, vidíme, jaký můžeme pořádat akce, vidíme, na jaký činnosti si můžeme třeba najmout lidi a co ještě ještě musíme dělat sami, případně přes dobrovolníky. Takže pokud se vám naše tvorba líbí a dávám nám smysl, tak ji neváhejte podpořit. Já se s váma pro dnešek loučím, mějte se krásně a užijte si života.